0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. varandeias e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões, episódio 248, Passageiros da Agonia, Tiago Faria, passageiros Sim, tão desesperados nesses, é, nesses filmes eu... de hoje.
1: Sim, os passageiros que do... estão nos filmes, né nos dois filmes que a gente vai comentar, e talvez o espectador, em alguns casos, não sabemos, né vamos comentar sobre isso também.
2: E talvez o pessoal que está andando de transporte público durante a pandemia também, coitados. No ah, falta de agonia.
3: Exato. é e falta de agonia. É, exatamente, aí a agonia corre solta.
0: Chico, que filmes vamos falar hoje, então?
3: A gente vai falar do filme. Como é que é o nome do filme, Michel? É um nome tão grande.
0: Estou pensando em acabar com tudo.
3: Isso, que é o filme novo do Charlie Kaufman, né, o terceiro filme que ele dirige, é, além de escrever também. E vamos falar também de um breve miragem ao sol, o filme do
0: Eric Rocha, que estreia na Globoplay. Exatamente, estreou segunda-feira passada, e aí vamos falar desses dois filmes hoje. Mas antes, o Chico já tacou a palavra, ele vai contar pra gente como é que tá o boletim do Oscar, tem alguma coisa acontecendo, tem algum destaque você trazer para os nossos ouvintes? Então, já
3: falei, pra, faz algumas edições para que a gente ia destacar alguns filmes que, tão, que são apostas da Netflix para o Oscar, né? Então, a Netflix esse ano, mais do que nunca, ela tem tipo uns sete filmes que pode ser... Tem Olha, tá que tá. Exatamente. A gente já viu o destacamento Blood, que é um filme que foi o primeiro grande considerado para o Oscar né? esse ano, tá? o filme do Spike Lee. É, agora que com o Chadwick Boseman morrendo, né, enfim, talvez chame um pouco mais de atenção para o filme, mas o filme já estava bem destacado, né? Então, é o, é o primeiro do filme que já foi, é, que já estreou, que foi cotado para o Oscar. É, e além disso, tem outros filmes que são, que estão nas negociações, vamos dizer assim. Essa semana saíram as imagens do Menk. vocês chegaram a ver? Vi. Sim. E Manke, que é o filme do, do David Fincher que fala sobre os bastidores do Cidadão Kane então tem o Gary Oldman fazendo o roteirista do filme né, o Herman J. Mankiewicz e, é, e alguns atores que não são tão conhecidos fazendo os, os personagens é, o Orson Welles e outros personagens que estão naquela história ali então é um filme que está muito cotado assim. a gente já viu que é um filme preto e branco é um filme que vai ter muita. É, provavelmente vai ter muita atenção na parte técnica, e o David Fincher já é um cara que já foi indicado algumas vezes para o Oscar, então ele tem bastante chance de chegar lá se o filme realmente for muito bom. Alguma expectativa para
1: ele? Não. Muito.
3: De, de melhor certo. filme do ano? É, pois é. Tem outro filme chamado The Trial of the Chicago Seven, que a Chris chegou a falar rapidamente assim, em alguns dos últimos episódios, que é um filme do Aaron Sorkin. É, esse filme é baseado no, na, na história real De um julgamento de um, um grupo De manifestantes contra a, a guerra do Vietnã Que foram acusados De conspiração Porque eles incitaram protestos Numa convenção do Partido Democrata é, Isso, se eu não me engano, nos anos 60 Ou 70, não lembro direito E esse filme é, Tem um elenco super estelar lá Tem o Ed Redmayne, tem o sasha Baron Cohen é, Tem vários atores famosos no, Em papéis menores então, é um filme que se espera muito dele. É, o primeiro filme do Aaron Sorkin, enquanto diretor, que foi aquele Grande Jogada, eu não sou muito fã, mas enfim, as expectativas para esse são, são um pouco maiores. Tem um outro filme que, é, que também deve ganhar uma projeção por causa da morte do Chadwick, que é o, a gente falou também um pouquinho na semana passada, que é o Ma Rain's Black Bottom, que é um filme do, de um diretor chamado George C. Wolf que é conta a, a história de uma gravação de, uma, de um disco né, de uma, uma cantora que é chamada de A Mãe do Blues e os bastidores de, de como essa gravação aconteceu, e brigas e etc. É baseado numa peça do August Wilson, que é o cara que fez o Fences, e tem a Viola Davis no papel principal, e o Chadwick também está lá. Então é mais uma chance... Da, do Netflix entrar aí na, na jogada. E, além disso, tem o um filme novo do, do Ron Howard, que chama Billy Elegy, que é uma história de um, do, é, um estudante de direito da, de Yale que volta para a cidade natal e acontecem coisas lá, vamos dizer assim. É, e esse filme tem a Amy Adams e tem a Glenn Close em papéis coadjuvantes, mas a Amy Adams está aparecendo como aposta para a atriz principal. Então, são, esses são os principais títulos que estão em jogo mas tem um filme novo do Ryan Murphy também que é um musical, tem a Meryl Streep e a Nicole Kidman e também tem a, no a nova versão de Rebecca do Ben Wheatley, que é um diretor até interessante eu gosto muito do Kill List que é um filme que ele fez anos atrás ele gosta muito desse ambiente fantástico nos filmes dele, o Ben Whitley já falou que o Rebecca não é uma nova versão do, do Hitchcock é, não é, mas não é uma nova versão do livro em que, que baseou aquele filme Que é um do livro da, Dof, da, da Daphne Dumarie Que é a mesma é, escritora Que fez Os Pássaros Então é, tem Alguns filmes aí que estão rolando Então Tem os tem outros, tem o projeto do, do George Clooney que é uma ficção científica Mas esse não está tão cotado assim E tem também um filme chamado The White Tiger Que é sobre um cara Que nasceu num vilarejo da Índia Super pobre e depois virou um um grande nome, virou um cara de sucesso e tal, baseado num livro também. É, mas hoje eu acho que os mais cotados são o Mank, desde o começo está sendo ele, o The Trial of the Chicago Seven e eu acho que um terceiro seria o Rio Billy Ellard, por causa do Ron Howard e do, do elenco. Mas tem, enfim, os outros filmes aí. Eu acho que o Lee no final vai dançar. Chico,
1: todos esses são da Netflix? Todos então, e tem a Netflix mais, eu dominando tudo, não tem mais para ninguém. É isso. Qual seria o concorrente da Netflix? Quem, quem vem contra a Disney? Tem alguma aposta grande?
3: A Disney acabou de lançar o Mulan no Disney Plus, né? Ah, Falar esse
1: nisso. Esse é, é
3: Mirim. Esse não, não tem. É, como... Esse é Mirim. Não tem um filme que é que parece a grande aposta da Disney é, para concorrer a prêmios, mas a gente nunca sabe. É um filme novo da Pixar que chama Soul. É uma animação, mas assim, filme grande da Disney, assim, com atores e carne e osso e hum. tal, não tem.
0: Nada é, que seria da Fox,
3: é... assim, né? Da
0: Fox? É, não, porque a Disney agora é como a Fox, né? Então nada que seria na linha é, da Fox. É, é, aqui a
3: Fox agora, ela chama 20th Century, porque a, a Disney quer apagar com o nome Fox pra poder ela dominar tudo, né? Então, é, o, a grande aposta desse ano é um filme que a gente tem que ver se ele realmente vai estrear, porque com certeza o diretor dele não vai querer jogar ele para os para os streamings, que é o Steven Spielberg e a nova versão de Amor Sublime Amor, né? o West Side Story, que eu nem sei se vai ser esse título mesmo, mas enfim, é, é a grande aposta da, da 20 Centro que virou um selo dentro da Disney. Não sei até quando, porque eu acho que a Disney vai acabar com tudo mesmo. É, um filme que estreou em Veneza agora, e que é, tem uma, uma, enfim, um comentário a, a, é, sobre ele, é o filme da Regina King. Ela, ela dirigiu um filme que se chama One Night in Miami, que são várias personalidades negras que se reúnem num evento é, que fala sobre, enfim, racismo, preconceito e tal. Então, é, é um filme que está sendo bem cotado também nos últimos tempos. E fora isso, tem a, a Paramount tem um filme que é The United States, United States vs Billy Holiday, é, que, enfim... Fala de um, de um processo é, com a Billy Holiday e é um filme novo do Lee Daniels que é o do Preciosa, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Hum. A, a Searchlight tem o filme novo da Chloe Zhao que a gente falou é, daquele filme do cavalo dela que eu esqueci o nome. É o filme novo chama Nomadland e ele é estrelado pela Frances McDormand. Está muito falado também. Está tá
0: é... no, tá nos festivais, está em Toronto, está em tá. Veneza. Exatamente.
3: A Sony tem o The Father... que estreou em Sundance... se eu não me engano que é sobre o Anthony é, é uma história de mãe, pai, é, pai e filha, e é o Anthony Hopkins com a Olivia Coleman. Então, é um filme que está sendo bem cotado por causa das atuações também, mas não, as pessoas já viram e não, não se empolgaram tanto para dizer que é um frontrunner, mas enfim. E a Universal tem o News of the World, que é o um filme novo do Paul Greengrass, é, que tem o Tom Hanks né, como ator principal, e tem a Helena Zengel, do System Crasher, como coadjuvante. A Warner vem com o como é que é o nome do filme? Tenet? Tenet? Eu não sei. Acho que é Tenet. Tenet, então. Tenet do Christopher Nolan, que já, já foi visto por, em boa parte do mundo. Duna, né, do Denis Villeneuve, que também deve ser uma promessa mais para o fim do ano. E também a gente não sabe o quanto esse filme vai virar um filme de Oscar, né? É, né ainda mais nesse ano, todo, todo maluco. E também, a Warner também tem, aí tem um filme um pouco mais, vamos dizer, sério, que é o Judas and the, eh, and the Black Messiah que é do Shaka King, e que é o filme que a gente já viu o trailer, e aparece o Daniel Kaluuya e o Laquite Steinfeld, é, a duplinha do Corra inclusive, né, os dois então, e eles já estão super cortados o Oscar com essa... É, só pelo trailer e tal tem, tem também o filme novo da, da Sofia Coppola que é o On The Rocks, que é da A24, é, com a Apple então ele vai ser, ele, eu acho que ele vai estrear na Apple primeiro é, e enfim, é uma possibilidade e um filme indie que também chamou muita atenção pelo trailer é o filme novo do Francis Lee, aquele do, do Reino de Deus, que chama Ammonite, é, que mostra um, um romance é, entre a Kate Winslet e a Saoirse Ronan. Eu acho que esses são os
0: principais. É, uma lista grande aí de filmes
3: prometem. Ah, Vamos ver o que prometem. Mas além deles, é, além deles, tem um filme que a gente vai falar hoje que acabou de estrear na Netflix, né? Ah, esse também tem chance? É. <risos> Bem, o Charlie Kaufman, ele foi indicado para rote... roteiro, não, ele, foi... ele teve três indicações para roteiro e teve uma indicação para filme de animação com a que né? o Quero Ser que pediu a adaptação e o Brilho Eterno de de Sem Lembrança concorreram. Então, ele é sempre acotado. O Cine de Nova York não foi muito, muito bem recebido assim, pelo Oscar, mas esse filme, as pessoas esperam que ele seja indicado para pelo menos para roteiro adaptado.
0: Será que ele tem chance de ser indicado a roteiro adaptado? Vamos falar sobre ele. Estou pensando em acabar com tudo. É, o Charlie Kaufman tem 61 anos, um diretor nova de Família Judia. A gente já falou sobre ele no episódio número 6, lá no comecinho do podcast, Feitiço do Tempo ou o Dia da Marmota. Olha que título maravilhoso. Onde nós falamos sobre Anomaliza e sobre Trumbo também. É, o, o Chico já destacou, mas ele ficou conhecido pelos roteiros de Quer é ser John Malkovich, Adaptação e Breternamente Lembranças. Depois ele se lançou na carreira aí de cineasta, esse é o terceiro filme. Cinedoc foi o primeiro, Cinedoc Nova York e Anomalisa. Ele é um nome muito... É, que sempre cria muita expectativa, né? E tem, e tem uma coisa muito forte aí da, de filmes com memória, neurose, labirintos da mente. Mas talvez ele não tenha conseguido entregar ainda o que se espera nos filmes dirigidos por ele. Tiago, o que você acha da carreira do, do Charlie Kaufman?
1: Eu acho que é mais ou menos por aí, Michel. Eu, antes de ser um grande cineasta, o Charlie Kaufman é conhecido como um roteirista, né? Ele era um roteirista muito cultuado, os filmes como Quero Seja o Mal, Clube o Brilheta de Uma Mente Sem Lembranças, foram filmes que muito elogiados e que tem um, um fã-clube ali que, que dá sustentação para eles. Como diretor, o que eu noto é que ele tenta, o, o que seria o desafio do Charlie Kaufman né? que ele se, se propõe? ele faz filmes sobre o que diria esse, esse tumulto mental, né, turbilhão mental da, das pessoas, e o desafio dele é como levar isso para as imagens, né? como concretizar esse turbilhão da mente no cinema, numa maneira de, de, de retratar essas tramas que, que vão para um, um lado da psicologia, enfim... E do, da fantasia também, às vezes. Então, esse é o desafio dele como diretor. Como transformar essas ideias em cinema? Acho que é essa a pergunta.
3: Acho que da fantasia, muitas vezes, né? É, eu acho que é uma das características principais dele. Essa coisa de migrar é, do, da vida real para a coisa fantástica, a parte fantástica, é, meio que pelo menos tentativa é, a tentativa é que seja naturalmente. É, e eu acho interessante porque ele fez disso uma marca ele Muitas vezes ele, ele escreveu dos do erros roteiros Os primeiros roteiros dele são dele somente é, Só que, por exemplo, nesse de, dessa vez ele adapta um livro né? Ele pega um livro e, e que se encaixou na, na proposta dele de cinema E, a, e adapta esse livro Então é, tem um, um elemento a mais, vamos dizer
0: assim Acho que a primeira experiência dele como dirigindo um roteiro adaptado, digamos assim, né?
1: É, dirigindo, sim. Adaptando, ele, ele adaptou o livro do Adaptação. O Adaptação ah, é inspirado sim. no livro. E,
3: e é o é processo... que A Adaptação é o livro dentro do livro, né? Ele é, é o... mas tem um livro
1: que ele adaptou, e isso é um processo parecido, o, o Adaptação e esse novo, porque ele não simplesmente filma o livro, ele usa o livro como base para o filme e ele faz várias é, transformações no que seria a estrutura do livro.
0: Cris, você... Viu os filmes do Charlie Kaufman, tem comentários?
2: Eu vi, eu, eu sempre acho que ele tá querendo puxar por um, por, pela força do roteiro dele mesmo, por tentar surpreender com truques de roteiro. Inventividade tem em cima de tudo, né? Sim. Vamos pra sinopse. Chico, vou
0: precisar de você, hein? Sim, senhor. Jake. Jess Plevons. Leva sua nova namorada. Jesse Buckley. Para conhecer seus pais, mas ela não está muito confiante de que o relacionamento possa ir muito adiante. Mas, como é um filme de Charlie Kaufman, Thiago Faria, nada é tão simples assim, né?
1: É, pois é. Parece um filme sobre um, um casal que se conheceu há muito pouco tempo, indo conhecer os pais de um deles, né? No caso do, 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 do cara ali, do, do homem. E, e nessa viagem. É, a trama que parece muito simples, ela vai revelando pequenas estranhezas até parecer que tem algo ali muito fora do lugar e o resto é o mistério do filme, né? O que tem para a gente desvendar. Pois
0: é, Chico, é, ele se baseou como você falou no um livro da Ian Reds que é um livro que bastante sucesso recentemente, né? É de 2016, é recente, dos últimos anos. E como é que você achou do filme? Eu, eu
3: acho que o Charlie Kaufman ele é aquele autor que é um autor que trabalha, a Cris falou isso, né? é, a partir do truque, é, da, das sacadas, do, da, da, da inventividade. Então ele sempre está querendo criar a partir de uma coisa que é, a princípio, simples, ele tenta criar em cima disso e, e levar isso para um outro nível. Eu acho que ele é um, é um, um autor que funciona muito para um público mais jovem, porque é, que são, são pessoas que estão esperando esse tipo de, de coisa dos filmes filmes que surpreendam filmes que, é, que mostrem certa inteligência que não fiquem no lugar comum é, eu, com certeza, quando eu vi Quero Ser John Malkovich quando eu vi o, a adaptação e até o Brilho Eterno que a gente comentou recentemente foram filmes que eu, me pegaram por isso pela olha, o cara que não saiu do, do, do básico tentou é, acrescentar umas coisas a mais só que quando você revê esses filmes, pelo menos foi a minha experiência, é, quando você revê esses filmes, você sente que às vezes o truque fica no truque, morre no truque. Então nem sempre é, ele consegue, para mim, é, refletir ou levar, ele, levar mesmo a, o, o diálogo, a, a construção, além do truque ali. Eu acho que nesse filme, e, e, em alguns momentos, ele consegue ser, ser mais profundo. Mas, para mim, às vezes, ele é meio óbvio nessa coisa de, por exemplo, é, chegar na casa do, do personagem e você recontar a vida do personagem, literalmente. Né? Você ir para todas as fases da vida do personagem e ainda prospectar o futuro. É, às vezes, me parecia meio óbvio. Depois, quando sai dessa, dessa primeiro, desse primeiro espaço, vamos dizer, do filme, é, que tem uma, uma longa cena de... É, dele dirigindo o carro, né indo para voltando para casa e fazendo uma, uma paradinha primeira, é, eu acho que ele consegue ir para umas reflexões mais profundas. Eu gostei um
0: pouco mais. Mas se é, falou bastante do, de roteiro, você acha que ele é um bom diretor? Então, no, é, o Cenário da Nova York é um filme
3: que muita gente ama, né? Muita gente gostou muito e eu acho que para mim dos filmes que é, que tem a mão dele até então foi o filme que menos eu gostei. Eu não revi o filme, nunca revi o filme. Eu acho porque eu acho que ele é um diretor que é... um, um autor que ele precisa de uma certa direção. Eu, eu, na verdade, isso é um, quase um clichê, porque muita gente fala isso. É, quando ele está trabalhando com outro diretor, é, ele consegue, sei lá, encontrar alguns caminhos mais criativos e fica mais domado, eu acho. É, quando ele está solto, que ele é o autor pleno do filme, vamos dizer assim, ele faz tudo o que ele quiser eu acho que vai muito para o mundo de Charlie Kaufman, o maravilhoso mundo de Charlie Kaufman, e às vezes fica lá. É, é,
0: é, uma, é uma questão a se discutir. E você, Thiago, acha ele um bom diretor, além da, da questão dos roteiros?
1: É, não sei, eu acho que ele ainda tem que provar muito nesse, nesse aspecto. Né? O que eu acho legal desse filme novo, é começando com elogios, né? porque eu acho que é o projeto mais corajoso dele. Eu li entrevistas que ele disse que queria muito adaptar esse livro, que é de um autor canadense, o Ian Reid. Só que ele nesse livro, parece que no final dele, eu não li o livro, mas parece que no final ele tem um, uma, um plot twist que explica a situação toda da trama. Então, o que era uma trama que a gente imaginava que era narrada por um certo personagem, que contava uma história X, no final tem um plot twist que, que revela uma grande surpresa. Quando ele queria muito adaptar o livro, o tema interessava muito a ele, só que esse plot twist, o que ele pensou foi é muito óbvio se eu filmar no cinema como um plot twist estilo Clube da Luta, o Sexto Sentido, que vai revelar um grande segredo e provocar surpresa no espectador. Ele acha que esse é um recurso muito batido. Então, em vez de filmar o plot twist, ele deixa tudo muito aberto, tudo muito subentendido e muito turvo mesmo no filme. Então, é bem possível que uma parte do público termine de ver o filme sentindo que está algo faltando, né? porque o filme parece que não revela o segredo que ele tem para revelar ou que ele está construindo a atmosfera da trama para que seja revelado. Nesse ponto, eu acho que o filme é corajoso, porque o que acontece? Quando você nega essa recompensa para o público, você tem que prender o público ou seduzir o público de alguma maneira. Eu acho que grandes diretores, e o exemplo principal que me veio à cabeça pensando no, na ideia do Charlie Kaufman para o filme foi o David Lynch, porque o David Lynch, para mim, ele pega um, uma abstração, ele pega um sentimento, pega um, uma sensação de mal-estar e constrói um filme inteiro com aquele sentimento e um filme cinematograficamente muito forte, que nos prende do início ao fim, que nos encanta pelo filme em si, pela maneira como ele arranja aquelas imagens pela, pela trilha sonora, pela montagem, ele, ele funciona como uma grande obra cinematográfica. No caso do Charlie Kaufman, eu acho que ele precisaria dessa potência, dessa força de cinema para fazer esse conceito de um filme aberto, um filme que não vai nos entregar nada, só vai nos levar para uma grande abstração para fazer com que isso funcionasse como cinema. Então, aí eu acho que... Ao mesmo tempo, é um filme muito corajoso, porque ele tentou isso. E, por outro lado, é um, para mim, é um fracasso, porque mostra que ele não é um diretor que sustente um projeto assim. Você não tem um, um grande cinema ali sendo feito, pelo menos para mim. Eu não senti um filme que me seduzisse com, a, com as imagens, com as ideias visuais. Não, nada. Eu terminei o filme sem saber exatamente do que se tratava, fui à Wikipedia, descobri o que era e acabou. Acabou a experiência para mim.
0: É, então eu, eu perfeito que você falou, Thiago. Eu, eu, eu assino embaixo. Primeira coisa é essa sensação do tipo eu preciso terminar de ver o filme correndo e que pira para entender o que o filme está tá passando. Eu adoro o filme que me fazem refletir. Eu não gosto de filmes que me fazem não entender o filme e que eu preciso buscar apoio em outro local para tentar entender. Quer dizer, eu acho isso complexo. Ah, mas se eu, se eu soubesse, se eu tivesse lido o livro, quer dizer, o filme tem que se bastar por ele mesmo, né? E, e eu não acho que a quantidade de referências é a coisa até milimétrica com que ele coloca inúmeras situações e, e detalhes para você sacar o que está ali seja o bastante, te dá bagagem o bastante para você, é, ou para a maioria das pessoas, porque, claro, tem gente que saca essas coisas e consegue perceber. Então você tem que correr no Wikipedia para entender depois o filme. Isso já para mim é um ponto negativo. Agora, é, respondendo o que eu perguntei para vocês, eu não acho o Tchaikov um grande diretor. Porque ele, a questão do roteirista, eu acho ele super interessante. Por mais que eu acho que ele tá aí sempre nesses, nesses assuntos de memória, neuroses, e que é, trazem filmes que acabam sendo muita reflexão para você entender o filme, pouca reflexão para você pensar sobre os personagens, sobre aqueles sentimentos, entendeu? Quer dizer, ele traz uma, uma reflexão diferente. Eu, eu acho que ele fica muito focado nisso, de, de ficar trazendo essa, essa coisa toda dentro da cabeça, e os filmes são até que simples na, na forma de filmar, quer dizer, é, é como se um roteirista realmente filmando um roteiro, ele está ali preocupado sempre com a história e não com o que é cinematográfico. Cris, e você, qual a sua opinião? Você gosta realmente também de buscar no Wikipedia? O que, que você achou do filme? Ah, tem
2: várias vezes que, que é necessário, né? Mas o, o que eu acho um pouco incômodo nesse, nesse filme é que, assim, você vai buscar a resposta... E, e é uma resposta só, você tem que ir lá e entender que, ó na verdade, era assim, não, a gente estava falando aqui do David Lynch, é, do David Lynch, na verdade, não existe um, na verdade, a resposta era assim, né, na verdade, era um, são muita, muitas coisas, uma profusão de ideias, que a gente até sente isso nele, mas que no David Lynch, ele deixa, acho que, muito aberto, né, a sua interpretação dos fatos, você querer, pode haver N explicações, e, e para mim, na verdade, nessa trama do, Char do Charlie Kaufman, tem uma explicação lá que é um pouco complexa de entender se você não está mergulhado no universo dele, mas também a hora que você lê o Wikipedia meio que acaba a magia, né? O David Lynch, eu vou lá ler o Wikipedia e a magia só continua. Eu quero, assim, são pelo menos 15 explicações para um macaquinho pulando que ele coloca. Então, eu li, sei lá, eu acho que é mais instigante, assim. Esse, o dele, ele parece que vem tão profundo e querendo é, o Charlie Kaufman, né? Abordar temas da existência tão grandes Quando você vai ver, na verdade É um basicamente uma coisa só E aí, Chico? É, eu, eu
3: concordo com várias coisas que eles falaram é, eu, eu não sei só se ele, se ele é realmente tão simples Na maneira de filmar Porque assim eu acho que ele A passagem de tempo que acontece na sequência da casa é, Ela é interessante Porque, enfim é, a, a maneira como, como aquilo é montado ali é, é interessante, é, é, como ele constrói aquela, é, sei lá, aquele tráfego por, por várias épocas e etc. Realmente, assim, eu acho que ele, ele se baseia muito, ele, ele é, necessita muito do truque para poder para poder fazer que, com que os roteiros funcionem. Então, para mim, quando o truque está muito mais é, dissolvido na narrativa, eu gosto mais. Então, a, a sequência do carro e, e depois a conversa deles que leva para aquela, aquela, é, aquele stop lá na, na loja de, de sorvete é, e aquel, aquele diálogo com aquelas pessoas ali me disse muito mais sobre o personagem do que qualquer coisa que eu vi antes na casa dele entendeu? Que que eu acho que foi muito lugar comum. É, eu acho que o o Jesse Plemons e, a, e a, principalmente a Jesse Buckley estão muito bem no filme, eles são são bons atores, eles é, me dão uma certa sinceridade, mas, por exemplo, a Toni Colette, que é uma atriz que eu adoro, e o David Tears, eu acho eles horríveis, caricatos, muito ruins. É, não gostei mesmo, não consegui entrar. Então, tem várias coisas que me colocam no filme e outras coisas que me tiram do filme o tempo inteiro. É, eu não tenho... Vocês sabem, né? Todos sabem. Eu não tenho nenhum problema com o uso de fantasia. Eu adoro quando, quando isso é, é bem feito e isso é costurado de uma maneira muito orgânica para o filme. Só que às vezes eu acho que ele. Sei lá, ele depende tanto disso que isso vira o, o, apenas um artifício, entendeu? É, mesmo que não seja um, um artifício que veio da cabeça, só da cabeça dele, mas, enfim, existe um material anterior. É, não sei. Eu acho que o é meio dizer que é, não tem um equilíbrio muito grande do começo ao fim do filme tem, tem momentos em que eu acho mais bem resolvidos e outros que não são tão assim. Agora, talvez seja um filme para rever. Essa comparação com o David Lynch eu até achei interessante, porque eu acho que a grande, o grande trunfo do David Lynch nesse aspecto é que ele é um, um cara, que ele cria uma atmosfera tão grande que aquele mistério tanto faz, tanto fez, se você descobrir o que é e nem é para descobrir, Exatamente. às Exatamente. Então, ele vai para uma coisa, fica tão amplo, você quer, quer fruir, você não quer sair do, do filme do David Lynch. É assim no do Azul, é assim na Estrada Perdida, é assim em todos os filmes dele, o Roland Drive, então. É, só que quando você fica muito dependente do truque, o truque vira, vai para o primeiro plano, eu acho que aí as coisas se complicam. E olha que eu nem acho que o, que o Charlie Kaufman é um, um autor para você, enfim, colocar lá no, no, na aba truqueiro. Eu acho que tem vários outros que são muito mais truqueiros do que ele. Mas, e eu acho que ele vai para essas coisas Meio que até ingenuamente, organicamente Eu acho que ele, ele busca esses caminhos naturalmente Enfim, E não sei se ele está querendo que ser se um grande gênio A partir das coisas que ele inventa Mas eu acho que, é, às vezes, limita um pouco a isso, Essa estratégia limita um pouco o alcance dos filhos dele
0: é, eu, eu também não acho que ele dê esse coisa do, do, do truquezinho barato do final do filme para surpreender, eu acho que é, ele é tão matemático, é tão engenheiro, sabe, para montar o quebra-cabeças que acaba é, o filme se tornando quase que a, a relevância dele é esse, quem vai descobrir o mistério e pouco sobre tantas coisas que os filmes podem trazer, debates uma cena especial, um olhar alguma coisa, que essas coisas é, eu não consigo ver nos filmes dele esse filme, por exemplo, eu vou perguntar para o agora as referências intelectuais que o filme traz. Então, get A, Cor, a Trilha da Cor, o ensaio do David Foster Wallace, e a crítica da Pauline Kael sobre o filme do Cassavetes. Quer dizer, ele está ali inserindo, talvez coisas de, talvez parte disso esteja no livro, talvez tudo, mas ele está tentando inserir é, outros temas no filme, além desse tema principal. né Mas você acha que isso rende, Tiago?
1: É um name dropping... Total, né, o filme, porque é, é aquilo, tem uma cena que eu acho chave no filme, que é quando mostra o quarto desse personagem, do, do personagem que está levando a, a, a garota para conhecer os pais dele. E nesse quarto você vê uma série de livros, DVDs, filmes, enfim, você, você vê todas essas referências culturais que vão aparecer de alguma maneira no filme em si do Charlie Kaufman nos diálogos nas situações isso explica muito do mistério e é, é um, acho que é a dica mais forte que o que o diretor dá para a gente tentar entender o que está acontecendo é, Resolvendo ou não o filme, sem querer entrar no, na grande, no grande mistério e explicar tudo, um dos temas do filme, e que o próprio diretor trata em entrevistas e tal, é como essas referências culturais nos formam e formam as nossas fantasias e nossos desejos, e esse é um dos temas principais do filme. Então, digamos que o filme seria quase um Nick Hornby de Pre, sabe? É como a cultura pop forma nosso mundo, nossas experiências e, e principalmente, nossos desejos, né? Nosso, nossas fantasias. Nesse ponto, acho que é até criativo como ele usa. Eu acho exaustivo, na verdade, porque é tão é tanto tempo que ele usa, que ele bate nessa tecla da, dessas referências para mostrar esse essa, esse sentido que ele quer dar para o filme, que eu, eu achei um pouco exagerado, até por ser um filme muito longo, de duas horas e meia, eu sinto que ele está reforçando ali essa, esse lado simbólico do filme. O que, o que mais me incomoda, não é isso, é algo que a gente falou aqui no podcast quando a gente comentou o brilho eterno de um homem sem lembranças, que eu acho que o Charlie Kaufman fica tão preso a esses conceitos do filme a querer controlar o universo dele, a querer definir cada peça no lugar onde ela deve estar, que ele, tem, ele acaba se desligando totalmente dos personagens. Eu achei, de novo, nesse filme, os personagens totalmente desinteressantes, todos. Tanto a garota, quanto o, o cara, quanto a família, hum. quanto um velhinho, que é muito importante para o filme. Eu, eu acho que não, ele gasta muito pouco tempo para construir personagens verdadeiros, incríveis. Eu não, não consegui ver esses personagens... Sentir esses personagens. Eu vi Carne símbolos, e osso, eu vi, né? Eu vi, é. É, eu vi símbolos que ele usa para trazer todas essas discussões que ele quer trazer, esse, esse lado mais intelectual da, da trama, né? do, do que ele quer colocar como algo filosófico, enfim. Mas os personagens, eu senti muita falta disso. E eu acho que, para construir essa trama principal do filme, que é um casal se encontrando com pouco tempo de namoro. Para conhecer os pais, ele precisava ter desenvolvido o mínimo desses personagens para torná-los mais próximos de quem está vendo o filme. Se ele tivesse feito isso, eu acho que teria sido meio caminho andado. Teria sido quase um, um Antes do Pôr do Sol na neve, com dois personagens muito interessantes que a gente tem vontade de acompanhar e tem vontade de saber onde aquilo vai dar.
0: E é curioso porque ele, ele, ele dá todas as ferramentas para isso. Né? Eu também concordo com você. Eu não tenho nenhum interesse de saber é, mais sobre esses personagens. Mas ele traz, por todos esses debates, esse tempo no carro, na ida e na volta, quer dizer, os assuntos vêm à tona. É o jeito como ele faz isso, né? pelo menos na minha impressão. Eu não, acho que fica muito no
1: simbólico. Carro. Eu acho que fica simbólico demais. Tudo nos personagens está ali para trazer alguma discussão e não para construir os personagens, construir o um mundo emotivo dos personagens. É tudo um, 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 um gancho para alguma referência, um gancho para explicar o mistério logo depois, enfim... Não sei, eu acho que é tudo calculado demais.
2: O debate no carro é de, uma, é de uma argumentação muito pretenciosa, muito não natural mesmo. Assim, depois a explicação do que ele tá querendo dizer, talvez até justifique, mas eu acho que traz todo um ar um pouco artificial. Não sei, você não sente que é aquele diálogo é orgânico. E outra crítica interessante que eu vi é uma pessoa falando assim: nossa. A gente olha o cartaz do filme e acha que pela primeira vez o Charles Kaufman vai fazer uma investigação sobre uma personagem feminina, vai botar, né, virar o para na personagem feminina, e aos poucos você descobre mais uma vez que não é bem assim.
1: É, mas, mas... sabe o que isso pode ser interessante, Cris? Eu pensei muito nisso, porque hoje a gente discute muito sobre representatividade, né, então a gente cobra que filmes sobre mulheres sejam feitos por mulheres e não por homens. E nesse, parece que é um filme que se vende como o perfil de uma personagem feminina feito pelo Charlie Kaufman. Então, a gente já parte do princípio de que ele não vai dar conta dessa tarefa e nem mesmo o autor do livro, que é um homem. Né? Então, ninguém vai conseguir retratar essa mulher. E o filme faz essa inversão, sem querer estragar a surpresa, que... Parece que, no fim das contas, ele está discutindo até isso mesmo. assim Como é que o homem constrói a imagem de uma mulher? É, e como isso é problemático também, né? Essa fantasia que o homem cria, como isso se materializa, quais são os problemas disso. Então, seria até interessante. É um caminho torto para falar sobre essa questão que está tão em alta.
0: É, eu também acho interessante isso, essa ideia dele de, de parecer que é um filme... É... Saindo do, do mundo masculino para o mundo feminino, e na verdade é, o, é uma visão masculina do mundo feminino, né? Mas não acho que não. Não funciona. Não é que não funciona. <risos> eu acho que, de um momento, ele, ele se vende como um filme feminino, entendeu? É, eu acho é, que o, o, o
1: parece... Né? Sinceramente, eu acho que nesse caso, um pouco mais de clareza resolveria o filme. Porque se a ideia dele era fazer esse filme mais cerebral e tratar desses assuntos todos, esses assuntos todos só se concretizam se você entende o que ele está querendo dizer. Então, imagina, uma parte enorme do público, sei lá, 90% das pessoas que vão clicar lá no filme na Netflix não vão nem entender sobre o que o filme é. Né? Então, né parece que a discussão está incompleta no filme. Eu não sei se o filme se concretiza. Sei lá, nesse caso, um pouco de clareza, na minha opinião, iria bem.
3: Então, mas eu acho que ele se fia justamente nisso, né? Eu acho que todos os filmes dele, ele se fia de uma maneira ou de outra nessa história, assim. Ele não quer explicar direito. Ele, ele quer mais via fazer viajar. Então, você até pode ficar procurando uma explicação, até talvez encontre alguma coisa, mas eu não sei se, o, se ele está ele interessado em fechar as coisas. O,
0: não, o, está. O, não está. Não está, não porque eu li uma entrevista não, com não ele não na está, Indie War, está. que ele faz exatamente isso. Que é, ele, tá, ele não está. Ele, Sim, ele tá. realmente não está... Querendo explicar como as coisas são, ele quer deixar que as pessoas tenham suas próprias experiências. Estou aqui traduzindo uma parte da entrevista.
3: Não, beleza. O, o, uma, uma, uma expressão que o Tiago usou, que eu realmente tenho, essa palavra me, não, não apareceu para mim, mas ela realmente é simples. Sim, simboliza o filme pra mim é exaustivo mesmo, é um filme que você se cansa, e é exatamente o que eu senti no Cinedo, por exemplo, é um filme exaustivo porque é tanta referência, é tanto diálogo, é tanta coisa e tal ele quer significar tanto que ele termina ficando na, na, na proposta é, esse filme eu acho que vai um pouco além eu acho ele melhor, pelo menos eu, como, eu, como eu falei, eu não review o Cinedo mas eu acho ele um pouco melhor é, nesse sentido, só que ainda assim é um filme muito cansativo, muito exaustivo é, eu gosto só daquela, da, daquela parte que tem a, a, a discussão que vem a partir de uma história de... É a sua mãe que fala demais, ou fala... Não, que é fria, né? E tal, e aí vem aquela discussão sobre mãe, vem aquela discussão sobre excluído. É, e tem uma frase, um, um, uma passagem que eu acho muito legal, que é quando ele fala assim, eu vejo as crianças excluídas e eu vejo o futuro que elas vão ter, entendeu? Porque ele também foi um excluído, enfim, x... É, e o Kaufman provavelmente, foi um excluidíssimo e tal... É, eu acho aquilo, aquela história bonita e eles vão terminar lá na, na lanchonete com as pessoas olhando para ele estranhos. Então não sei. A, aquela parte eu achei que o filme ia se encaminhar para um lado mais, mais interessante e aí não foi.
1: É, mas, mas eu acho que tem avanços. Eu noto avanços. Por exemplo, nessa tentativa de criar atmosfera, eu acho que é o filme dele que vai mais longe mesmo. Ele teve o fotógrafo do filme é o cara que fotografou Guerra Fria. É o Jay não é o Lucas Zal que é o fotógrafo polonês né do Ida e do Guerra Fria então a fotografia do filme você nota que tem essa esse essa tentativa de fazer algo algo mais sombrio é todo muito enevoado né nessa segunda parte que eles estão indo pro, de volta para casa ou para algo algum lugar mais mais misterioso o filme é todo bem ele carrega muito numa imagem mais embaçada mais densa que eu acho que é bem construído a ideia visual pelo menos existe né já é, já é um passo você ter uma ideia visual para o filme e nessa cena eu do da última, eu acho que aí vira bem lentiano mesmo eu acho que é algo que eu encontraria hum. no, uma tentativa de fazer algo mais delirante dentro desse Desse projeto dele, que é meio concentrado ali, bem dentro da neve, dentro do carro, enfim. Nesse ponto ali do filme, eu acho que ele, acaba, ele se resolve melhor que os filmes anteriores dele.
3: É, essa, essa parte da, do carro, eu concordo totalmente com você, porque eu acho que ele consegue é, uma escolha visual que, par, que, que leva aquela, aquela conversa, aqueles dois, aquele carro, para uma abstração, né? É, a partir da, daquele momento ali, é praticamente não estão nem, nem um pouco interessados assim, em que aquilo pareça real, assim, porque é tudo um grafismo. Eles estão no meio de um, de uma viagem transcendental, sei lá, sabe, uma viagem filosófica. Então, eu acho que ele consegue. É, um, a escolha visual ali funcionou para mim também. E quanto ao Lynch, eu só acho que no final o Lynch seria um pouco mais simpático. <risos>
1: é, mas, mas você nota uma ambição enorme do Kaufman nesse filme, né? Tem cena musical, tem tem animação misturada com, com live action, enfim. Você nota um diretor ali querendo se mostrar como um, um, um autor de cinema mesmo, né? Eu acho que falta muito ainda o link é, ali. Eu acho que falta
0: Falta mais pulsação, falta mais é, inspiração, né? Ele é, é, muito, é muito matemático, é, é, tem, tem detalhes assim que, por exemplo, eu fui depois ler é, entrevistas que eu co descobrir coisas, como, por exemplo, tem um discurso, uma cena de um discurso que é o mesmo discurso do filme, realmente mente brilhante, idêntico, palavra por palavra, quer dizer, é, então, eu não e ia, é, não é eu e ia é um lembrar
1: filme. disso. Mas eles citam, é né? É, é, é uma cena... Então, é uma Oi? cena com o discurso da Mente Brilhante e na cena do quarto aparece o DVD da Mente Brilhante. Então, assim, tudo tem um, um ponto de referência é, ali. Né? É, é,
0: nenhuma cena tem um... Nada que aparece no, um, no plano, no quadro, e é por acaso. É tudo muito planejado. E é tão planejado que fica essa coisa um pouco quadrada demais, digamos assim. né? E, f, e falta esse essa inspiração dos personagens, eles serem eles mesmos, a gente descobrir eles, pelo menos... É,
1: até porque vê, uma, uma, uma proposta dele, que ele diz nas entrevistas, é mostrar que apesar de, de, de você querer construir suas fantasias, tudo, as fantasias fogem do controle. Então, o que ele queria era um filme que parecesse que, que estivesse fugindo do controle também. Nesse ponto, acho que ele não consegue, porque ele é tão calculado que não, tá, não dá a impressão de que está fugindo do controle. Né? Pelo menos para mim, não, não ficou essa impressão. Pelo contrário, ficou a impressão de algo muito sob controle né, dele, no,
3: o filme inteiro.
1: Mas é... talvez
3: as pessoas que, que assistam o filme na Netflix, eles talvez eles fiquem meio impressionados é, por, pelo carrossel de coisas que acontecem ah, e isso sim, pareça, sim. Ou, pareça uma coisa sem controle para eles.
1: Não, sim, com certeza. E, e, assim, de maneira alguma, eu estou querendo, cobrando algo explicadinho, que até parece. assim. Eu adoro filmes que deixam tudo aberto, o problema que eu vejo é que cada filme, né, cada, cada filme com sua proposta e, e com, com conceito... Por exemplo, o próprio Shia Malan fez vários filmes com um plot twist bem explicadinho no final e isso não anulava nada que os filmes tinham de, de construção visual, de, de criativo na, na, no lado cinematográfico deles. Não, não, não importa se você decide revelar tudo ou decide deixar tudo aberto. O que me incomoda mais é notar que ele queria algo muito sedutor muito envolvente muito quase hipnótico e isso eu não senti no filme eu senti um filme mais mais tedioso mesmo agora pensando aqui em, em relação à carreira dele vocês
3: não acham que as pessoas compram é, é, essa coisa essa assinatura dele, pela, pela estranheza das coisas, porque aconteceu isso com o John Malkovich, com a adaptação, principalmente com o Brilho Eterno, que ainda tem uma embalagem um pouco mais romântica, ou pop, ou etc. É,
0: e eu acho que nesse filme, não sei, mas pode acontecer de novo, e... talvez. Eu acho que tem uma, tem uma parcela do público que gosta de ser levado e gosta de descobrir depois é, essas coisas e ter essas referências. Eu acho que tem um público que gosta disso. E é justo, eles, ótimo. Aí isso é. O, o Charlie Kaufman está ali dando o combustível perfeito para esse público. Mas, Mas eu acho que um esse público mais que é diferente. Mas ah, eu sim. acho esse
1: filme mais difícil que o Brilho Eterno. Porque eu acho que o Brilho Eterno é o ponto do Charlie Kaufman que ele, que ele conseguiu esse, chegar num público maior. né O filme mais pop dele, dentro do, 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 das limitações do projeto dele. Mas é porque eu acho que o, o lance esse do Esse é mais Eterno, complexo, né? É, mas é porque o Brilho Eterno, eu acho que ele já revela, ele tem uma premissa que, que já é, ao mesmo tempo, fantasiosa, que é o que você faria se pudesse apagar a memória de alguém de um relacionamento ruim, já é fantasioso ele já criou um, uma premissa fantasiosa, mas ao mesmo tempo muito fácil de, de, de que a gente se identifique com ela porque quem não viveu uma situação é, ruim, no, no, um relacionamento que não deu certo, então ele ao mesmo tempo ele já parte de uma premissa fantasiosa e muito criativa e a partir daí ele vai enlouquecendo dentro do filme esse novo eu acho mais complicado porque não tem quase uma premissa qual é a premissa do filme? Não tem, né? É um casal indo conhecer os pais? Tipo, e aí, né? Cadê? Tá tudo muito no subterrâneo do filme, né? As discussões estão ali muito escondidas. Acho difícil chegar nelas.
0: Muito bem. Vamos pro Metavaranda? varanda Sim. Chico, qual a sua nota? Difícil, viu? Eu vou dar nota 6. Nota 6. Cris, eu vou dar nota 5. E você? Eu vou dar nota 4. Tiago. Ah, eu vou dar nota 4,5. Você vai... Você vai derrubar o Charlie Kaufman da varanda,
1: é isso? É, você vai que... michelar hoje? Acho que quanto mais ambicioso... É que sim, quanto mais alto você sobe, maior é a queda, né? É meio natural. Ah, sim.
0: Quanto maior risco, maior queda, exatamente. Estou pensando Depois em acabar queda, com foi. tudo. Ficou com 49 do Metavaranda e por um dedinho ele acabou caindo e se espatifando aqui da varanda e infelizmente não se pendurou. Vamos partir então para o próximo filme de hoje. Outro carro com personagens em agonia. Breve miragem de sol. Personagens e agonia. Estou refazendo o título do nosso episódio. Não, né? não e o pior é
3: que você não, você não errou, não.
0: Você está certo. Você
3: não está mentindo, Michel.
0: <risos> filme dirigido pelo Eric Rocha, filme brasileiro, que teve lançamento exclusivo no Globoplay na, na segunda-feira passada. É, o Eric Rocha tem 41 anos... Filho do Glauber Rocha, estudou cinema em Cuba, já tem uma carreira aí, o oitavo filme dele, o segundo em ficção. Nós falamos sobre ele no episódio número 47, Mas será o Benedict, quando nós falamos <risos> sobre Doutor Estranho e Cinema Novo. Tínhamos aqui a, a Visita Ilustre hum, de Ana Clara. Clara Mata, o Tiago naquele dia não estava presente. Então o, o Eric Rocha tem uma carreira já... É, consolidada muito nos documentários, né? como eu falei, essa é segunda ficção dele, mas os documentários, Cinema Novo, Campo de Jogo e Jardes, talvez sejam os principais destaques aí. É, eu, eu vi pouca coisa dele, então não tenho muito o que falar. Eu, eu acho interessante Cinema Novo, que é uma colagem de filmes é, do Cinema Novo, da época, do, de tantos cineastas consagrados. Ele fez uma colagem ali que se explica e resume um pouco o, o mundo do Cinema Novo. Chico, você tem algum comentário a falar sobre o Eric Rocha? Não lembro se a gente falou muito sobre ele na outra vez. É, eu também
3: não lembro direito do, do, do Novo Papo, não. Mas o Cinema Novo é um documentário que eu gostei muito, né? Eu, eu gosto desses documentários que revisitam é, períodos, ou enfim... Mas, mas não, é, não é aquele a, a documentário partida...
0: padrão, né? É, 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 mas é
3: a partir dali. Da então você, você meio que extrai muita coisa, assim, eu gosto bastante desse documentário. É, mas eu também não vi, eu não vi tantos filmes do Eric Rocha pra ter um... Um parecer sobre a carreira dele.
0: É, Tiago, você quer falar alguma coisa sobre o Eric Rocha, da carreira dele? Eu acho que ele é eu, de alguma forma inventivo. Ele é sai assim, fora do
1: padrão. É sim. Eu gosto muito do Rocha que Voa, o filme que ele fez sobre o pai dele. Eu acho ótimo o filme. É, é um filme inventivo. É, você nota que, que, claro, né, filho do Glauber Rocha, então a gente a partir desse princípio de que ele tem um conhecimento grande sobre o cinema brasileiro. Ele busca as referências dele dentro do cinema brasileiro e não fora. Isso já é muito interessante, eu acho, pra gente, que que também quer que a história do cinema brasileiro seja cada vez mais rica. Então, é um diretor que vem de dentro mesmo. Ele puxa a, a, as, as referências de dentro. O documentário eu acho ótimo. Cinema Novo eu acho também bom, mas inferior ao Rocha que Voa. Na ficção tem um filme dele, que eu não sei se eu vou falar o nome Tran certo. Transeunte. Transeunte, que aí eu acho menos interessante. Ele vai por um caminho que é mais do... Quase um cinema-verdade, né, puxando toda essa influência de cinema novo e o neorrealismo, que eu acho que não me surpreende tanto quanto os documentários dele.
0: É, eu só vi o cinema novo e o campo de jogo, mas eu fiquei... Bom saber que o Racha que voa é interessante assim, vou atrás dele. É, vamos para a sinopse, então. O taxista Paulo... Fabrício Boliveira. Não anda em seus melhores dias. recém divorciado, com a pensão atrasada. Por isso a ex-esposa ex não deixa ele encontrar com o filho. Nas Dois do Rio de Janeiro, ele tenta se reerguer enfrentando a cidade pulsante, divertida, perigosa, mas sempre insana,
1: Tiago. É, lendo sobre o filme, o Eric Rocha ele diz que uma inspiração dele foi a noite do Rio de Janeiro, a cidade onde ele vive, onde ele cresceu. Ele diz que sempre quis filmar o movimento da noite no Rio. E a figura do taxista, né, para ele, é muito marcante, é quase simbólica da, desse desse trabalhador da noite que, que é um pouco é, oprimido por essa cidade em decadência. Né? Acho que, resumindo, o, o filme parte dessa ideia de retratar uma cidade um pouco que é um beco sem saída para o trabalhador comum né? para um pro homem que trabalha ali. É, esse é o início. É um filme também, como o Transeunte, que ele parte de, de um conceito muito. É, simples e, e mais compacto, mesmo que é acompanhar aquele personagem, a vida daquele personagem, com a câmera às vezes muito grudada na, no rosto dele, do personagem, mostrando a rotina dele de uma maneira simples.
3: É, e simples e que e simboliza muito o, o, o que ele quer passar do personagem, né? Que é uma vida sufocante, uma vida é, muito, muito intensa ali. E a câmera realmente assim, ela, ela consegue umas possibilidades estéticas bem interessantes a partir disso, né? Porque muitas vezes ela está ela mostrando a rua através de um vidro embaçado, as cores disformes e tal. E a, a próprio, o próprio recorte, às vezes, deixa o, o, que, o que é mostrado dentro do carro, assim, sei lá, que de é uma, de uma certa pintura, vamos dizer assim, na, na, na fotografia. É, eu acho que é um achado a fotografia, bem interessante.
0: Eu também gosto desse estilo de filmar aí de câmera sufocante, de nem tudo que você tá vendo tá tão claro assim, é, de você em, tentar mergulhar um pouco na, nessa coisa agonizante dos do personagens, agonizante assim pelo, pela situação, pelo dia a dia e também pela, pela, pela noite, digamos assim, né? É, mas, por outro lado, também é um filme que, que é, do jeito dele, ele consegue trazer muito sobre a violência urbana, sobre a precarização do trabalho, né? É um filme que consegue, sem ficar verbalizando os temas, os temas estão lá, enraizados, né? Eu acho isso muito legal, como ele consegue colocar isso sem ficar levantando bandeiras. Tá lá, você tá entendendo que tema, um assunto difícil do trabalhador brasileiro, de fazer o corre, de buscar é, pagar as dívidas, quer dizer, achar o jeito de, de sobreviver, né? Tá tudo ali. E, e além disso, de do um táxi, né? Tem é, pouquíssima cenas e... fora do táxi.
3: É, e além disso, eu acho que ele, que ele vai além dessa, dessa mensagem inicial, que seria a, a, a questão social, ele vai além, porque eu acho que ele vai para uma coisa mais psicológica mesmo. Né? A primeira sequência, que é o Fabrício Boliveira parando o táxi, pegando a galera que está saindo da balada e quer ir para um, um, uma,
2: uma segunda balada. balada,
3: enfim, e tal, e eles estão super... Né, no, numa pegada que eles não estão nem ligando para aquele cara ali, eles estão querem fazer o que, eles, o que eles quiserem ali. então E, é, e o negócio fica meio tenso e violento. A maneira como ele constrói essa cena é bem interessante, porque você acha que ela vai partir para uma determinada coisa, ela vai, vai, vai descarregar em uma determinada coisa a situação, só que não. Então, eu acho que a, ele vai para uma outra coisa, ele vai muito mais para a história da tensão, de como a cidade grande... A cidade descontrolada enlouquece a gente, né? E, e a gente é muito refém dessa tensão que é natural da cidade grande é, e, e muito mais do que ele está falando exatamente de coisas específicas. Pode ser, ele pode estar tá falando, talvez, do surgimento da violência do, é, e não da violência em si, não sei. É,
0: eu acho que é mais a, a violência como margem da vida de todo mundo que está ali naquele, naquele espaço, né? Tiago, e aí tem um encontro amoroso que dá um traz muito mais que traz um alívio para os personagens em vez de ser um, uma sei lá um... uma coisa romântica é muito mais um ufa deixa eu respirar aqui
1: é tem tem um, um romance no filme então o eu gosto muito da ideia do, do filme do do conceito dele também é, eu acho muito interessante partir desse personagem para representar Toda uma situação do, do trabalho, né? E, e, é, e é, é um bom caminho para o filme, eu acho, porque fica tão junto do personagem, né? E a partir daí, aquele, as expressões do personagem, a câmera junto com ele, vai, isso tudo vai acabar mostrando um, um, um retrato social que vai muito além daquele personagem em si. Essa ideia do filme eu acho muito boa. De novo, como aconteceu comigo no Transeult, talvez por ter gostado tanto do, do Rocha que Voa e saber, entender todas as possibilidades que esse cinema tem, todo o conhecimento que o Eric Rocha tem de cinema brasileiro, eu acho ainda que é pouco para ele. Eu esperava mais, acho que ele podia ter feito muito mais com esse filme. Eu, o que me decepciona principalmente está nos personagens. Eu acho que, lendo sobre o filme, então eu vi que o Fabrício Bolivar, ele foi viver como taxista, ele foi para as ruas, ele se, se, ele mergulhou nesse universo mesmo. A Bárbara Collin, coitada, que faz uma enfermeira, ela disse que foi viver com os enfermeiros. Eu acho que muito pouco disso está no filme. É interessante porque é, né, é, é um tema interessante, a câmera é interessante também, mas eu, eu sinto que o filme está querendo tirar tanta coisa dele para deixar tudo tão mínimo que fica pouco, na minha opinião. E o que o filme tem que ele quer também aliar a esse lado narrativo, é, é uma tentativa mais quase experimental na maneira como ele fotografa algumas imagens. Isso que o Chico falou, a imagem que vai através do vidro, a trilha sonora, que eu acho muito boa, que é do, do negro... Boa. Acho que a gente fe, falou no documentário que estava lá no, no ecrã, no do negro e da, da Ava Rocha, a trilha eu acho excelente para criar esse clima de, de tensão, de, de claustrofobia, só que, enfim... É, eu acho que está tudo muito no meio do caminho. Eu espero tanto dele. Eu acho que ele pode trazer um filme tão maior que, para mim, me decepciona.
3: Mas, oh, oh, Tiago, eu entendi o que você falou, mas o que eu acho, eu acho, né, enfim, é que ele, ele parte dessas experiências dos, do, dos, dos personagens, da, enfim, do que eles são, do, do taxista, da enfermeira e tal. Eu acho que ele, vai, ele, ele busca realmente uma coisa um pouco mais... Como é que eu posso dizer, um espiritual talvez, um sabe, um estado de espírito mais do que uma um, um comentário pontual sobre aquela situação mais específica, porque eu acho que ele vai muito mais para a angústia dos personagens do que para o, o problema específico que eles estão passando. Eu Não, acho eu, que... eu
1: entendo, eu entendo, Chico. <risos> a pergunta que eu faço é que cada um encara o filme de um jeito, né? Eu encarei claro. de uma maneira, você da sua. Para você passou essa angústia de um jeito forte? Pô, passou, é, 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 pelo é, é, menos a, a, pra mim passou a, a, a primeira
3: cena pra mim já estabeleceu o que era o personagem do Fabrício de Oliveira eu acho ele muito bem no filme eu acho, ele, eu acho que ele é um ator que ele às vezes tem uns, uns personagens que são meio bobos mas enfim, ele, ele se achou nesse filme pra mim é, estabeleceu pra mim, é um, é um cara que ele tá tão tenso com tudo ele tá vivendo tão no limite que uma situação boba que ele podia resolver, que podia ser uma coisa sei lá Normal na, na vida de um taxista ali Ele explode naquela situação Então eu Pra mim, ele, esse cara tá, tá definindo da primeira cena E aí eu acho que a partir de tudo é, Até o encontro dele É, é, é um encontro que vai se, se Sei lá Se revelando aos poucos Vai, vai se é, cristalizando aos poucos Porque ele é um cara que não, se, não permite Muito se, ter esse contato
0: com o mundo Eu acho Então eu acho Pra mim funcionou isso é, eu também fico mais com, com a opinião do Thiago. Eu, eu acho que eu queria algo mais, assim, pelo menos eu esperava. É, é, concordo com o Chico, que ali nessa cena que o Chico contou bem sobre o, o, a explosão e tudo mais. Já delimita bem qual, qual vai ser a, a situação, digamos assim, a flor da pele que ele está vivendo? Não vou dizer a flor da pele, mas assim, a agonia, né? Essa situação toda que depois, através de, de ligações de celulares, você vai conseguir entender um pouco mais do qual é a situação real, né? Mas eu, eu acho que é um, é um filme que ele cria a situação e depois ele fica o tempo todo baseado na, nesse sentido de filmar muito interessante, nessa fotografia, nas elipses, essa câmera sufocante, é, mas andando em círculos. É, eu já entendi a sensação dele, mas o filme não vai trazer outras coisas. E eu acho que o filme é proposital em cima disso. Não é que ele não, não conseguiu desenvolver. Ele queria exatamente era continuar... É, intensificando a sensação de, de agonia, de, de melancolia, de... Claustrofobia, de, sei lá. É, de impotência, digamos assim, impotência de, de, não, de lutar, lutar, lutar e não conseguir vencer os obstáculos, né? Para mim está claro, e isso é um retrato de... Não vou dizer que você entenda, são milhões de brasileiros que estão vivendo essa sensação, né? E isso o filme é competente. Mas, ele, mas eu queria algo mais, eu esperava algo mais. Eu acho que como cinema, né, você pode... É, você já desenvolveu uma coisa, você pode buscar outras coisas. E aí, para mim, ele ficou ali no meio termo.
1: Eu acho, acho bem complicado falar sobre esse filme, né? Eu, eu sinto porque você nota que a, ideia, a intenção dele é essa mesmo, né? Ele quer fazer algo mais quase minimalista, né? Mostrando aquele personagem no universo dele. E é circular porque é mesmo, né? Ele, o personagem não vai sair daquela, daquela situação muito negativa. Então é até, é até chato você cobrar algo que seria mais grandioso do filme, mais criativo, tá? O que eu vejo, que a única coisa que eu posso, que eu sinto e que eu acho que poderia ter acontecido é dentro dessa, desse micro universo que ele quer filmar, ele tirasse dali uma potência que para mim, aí partindo de um ponto de vista bem pessoal, porque é o efeito que o filme provocou no meu olhar, que fosse muito mais Pessoal como cinema, né? Que mostrasse alguém com uma marca, alguém com, com um olhar muito próprio, né? O que eu vejo é um filme muito alinhado a um estilo de cinema que é muito feito no Brasil, que é menos, menos é menos, e não vamos além do menos. É isso, é um personagem na vida dele, filmado com uma câmera muito próxima dele, e acabou assim, no, e é isso. É. Então, eu,
3: eu entendo o que você está falando e é, entendo que essa ligação com o cinema contemporâneo brasileiro, mas eu acho que o filme também se filia a um, a um cinema contemporâneo que, tá feito em, que é feito em vários países do mundo também. É, mal comparando, é, mas eu acho que é a, a questão do, do minimalismo, de de você buscar uma coisa muito menos factível e muito mais é, psicológica ou espiritual, sei lá, é, de sensação sensorial, talvez, é, me lembrou em alguns momentos. São filmes completamente diferentes, voltando, falando de novo. Um é o Clean, do, do Olivier Sayá, é, que eu acho que ele, que ele busca muito mais um... É, muito mais do que explicar quem é aquela personagem, muito mais é, o que sente aquela personagem. É, e um outro é o filme da Helena Klotz que chama... como é o nome daquele Atomic? filme? Atomic. Atômica, é a Era Atômica eu, eu é, que sou fã e... do pai dela ia saber né? é, a Era Atômica esse filme eu achei maravilhoso e ele pega, acompanha dois jovens é, saindo na noite da, de Paris e tal é, e também não quer explicar muito dos deles mas quer mostrar o que eles sentem então eu acho que é, o Eric mira meio que nessa direção é, e eu acho isso isso rico até eu acho que se dissocia um pouquinho talvez de, de certas é, de certas caixas em que o cinema brasileiro se prende às vezes eu acho que ele ele migra, mira mira para um cinema
1: meio que conversa com cinema internacional não sei não mas, perfeito eu acho também eu concordo que tem eu vejo muito filme novo é, que, de festivais, de, de filme, filmes internacionais. Eu, eu noto muito esse, esse, essa tentativa de retratar o estado de espírito de um personagem. Né? É, bem, é bem comum mesmo. Vamos para o Meta Varanda? Acho que vale falar
0: que a Barbara Collen é a atriz do Bacural, né? A Sim. Barbara Collin, ela é uma atriz que está
3: super em alta. Né? Ela fez o Aquários, ela fez o Bacural, ela fez o No Coração do Mundo e ela fez... Teve mais um... O... Ah, ela fez o Baixo
0: Centro, que foi um filme que não estreou ainda em circuito. É, é. Ela, é, aparece menos no filme, né? O filme é todo focado nele, no Fabrício do Oliveira, mas ela tem seus momentos ali e vale é. para quem não conhece o ela tá super aí também. Nome, tá sim. sim. Uhum. Tem uma cena bem bonita deles. É. Meta Varanda, Tiago Faria, agora você começa. Eu vou dar 5,5. Chico, eu vou dar 5,5. E, e você? Eu vou dar 6,5. Com essas notas, o breve Miragem de Sol ficou com 58 no Metavaranda e
1: ele se pendurou. Vale apontar aqui a, a coragem da Globoplay de lançar esse filme como a primeira estreia de um, de um longa no streaming deles. É um filme que passa longe do que seria mais pop, mais acessível e eu achei bem arriscada a estreia e, e, e bom, bom sinal, né? Parece que se eles continuarem investindo no cinema brasileiro, parece que teremos mais um bom caminho pra gente.
0: E quem sabe eles usem é, esse espaço para trazer o, o cinema diferente, né? Que saia do padrão Globo Filmes, que a gente sempre brinca de maneira até pejorativa, né? Quem sabe é, esse, no Globo
1: é Pay bem eles, eles tragam do... esse espaço, pode ser. Isso é bem fora do padrão, o que vocês acharam? Total. Eu acho bem...
0: Não, achei super,
3: achei corajoso, ah, podia totalmente. ser Totalmente. Um... Eu, eu achei até estranho, na verdade, quando eu vi nossa, mas vão exibir esse filme, eu nem tinha visto o filme, mas eu já sabia, já sabia que o Eric Rocha não faz um filme nos padrões da Globo, do que a Globo faz, da Globo Filmes, né? Então.
0: Que bom, a, né? Que achei bom bem interessante. Pode estar surgindo mais um, mais um canal aí, né? Mais um espaço. É tão complicada a distribuição no Brasil, né? A exibição, então, quem sabe pode estar surgindo. Encerramos a conversa do, do filme, partimos para a nossa próxima sessão. Vamos. Momento Belas Artes Alacarte, nosso parceiro, o Switch Stream Focado em é um Alternativo. Toda semana estamos aqui destacando um dos filmes do Cardápio, lembrando que eles têm filmes clássicos, cultos, alternativos. A assinatura é R$ 9,90. E a cada semana destacamos um filme. O dessa semana, Eu Quero Saber do Chico Firma, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo. Olha, eu acho que quem devia responder essa pergunta é o Tiago, que foi
3: ele que sugeriu. Apesar de que é um filme que eu amo. É tipo assim, top Mas... 10 da minha Chico, vida. Chico,
1: olha só, eu vou passar a bola pra você. Vou te dar essa <risos> Você, você porque... vai ter essa honra, porque é, você não, fez imagina. a
0: live com eles
1: sobre tá esse bom. filme, na pergunta das lives. Explica, do explica, na, explica a live, porque nossos ouvintes estão boiando agora com essa história de live. O que, que aconteceu,
3: Chico? Não, é o seguinte, o, Bellas, o Bellas à la carte Alacarte, né, no começo da pandemia, eles, eles iniciaram uma série de lives né, que o André Sturme faz, com, geralmente com um crítico de cinema, e se escolhe um tema, um filme ou um diretor para se falar. E a primeira foi justamente comigo, e o filme era A Tortura do Medo, Pipintom Tom, do Michael Powell, que é um filme de 1960, que é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi, acho maravilhoso, esse filme é uma obra-prima de Cabo Rabo. É, ele é um filme que foi feito um pouco depois do, do Psicose Algumas pessoas acham que, tem, que, que foi uma resposta inglesa para o Psicose Mas eu acho que ele conversa muito mais com Janela Indiscreta, do Hitchcock é, E é um filme que, que mostra o ponto de vista de um assassino É um filme que é todo filmado pelo ponto de vista de um assassino é, Boa parte das cenas é, que tá atacando lá em Londres então é, é um filme que é, é uma experiência assistir esse filme e quando eu vi a primeira vez eu revi né, para fazer a live né, eu tinha visto a primeira vez eu fiquei tão impactado com a construção visual do filme a narrativa do filme que ele rapidamente virou um dos meus filmes
0: favoritos é, para mim de longe essa coisa do fascínio que o filme tem pela imagem é muito forte e, a, e essa sensação de a câmera ser os nossos olhos, né? Então, como se nós fôssemos parte do serial killer ali, eu acho isso tão poderoso, tão potente no filme, além de tudo que o, que o Chico comentou. Tiago, e você?
1: Para mim também foi um impacto enorme. Eu tive a sorte de ver esse filme no cinema, numa amostra do, do Powell. Inveja! É... <risos> eu lembro, foi aqui em São Paulo no CCBB e oh, foi meu. uma sessão incrível, memorável mesmo. Eu acho essa, esse, esse é um filme que você nota que o Paul tem aquele, é aquele amor pelo cinema de é, é, quase obsessivo, né? Você tratar como tratar a imagem, né? Por isso que eu acho que me decepciona um pouco quando eu vejo um filme como o do Charlie Kaufman que você percebe, poxa, ele está fazendo um filme que é quase todo sobre esse esses turbilhões mentais. Poxa, olha o tema que você tem para se esbaldar com as imagens, né? Faça o que você uhum. quiser, tá livre para criar. E aí sai tão pouco, né? Sai aquela coisa tímida, né? Que, não, pouco. O Michael <risos> Paulo, não. O cara vai lá e fez um filme que você nota que, que tem um, um cineasta ali apaixonado pelo ofício dele, né? Eu acho um grande filme mesmo. E é, e é, é, incrível. é
0: muito diferente da carreira dele, né? É isso
1: que eu ia falar. É um, é um é
3: um filme que ele é uma virada absurda na carreira. Na verdade é um filme que acabou com a carreira dele, porque é, ele durante muitos durante sei lá duas décadas caiu de cabeça. Foi isso. Durante umas duas décadas antes desse filme, ele e o Emmerich Pressburger que era o parceiro dele é, no cinema, né? Eles dividiam a direção dos filmes. Eles fizeram uma série de clássicos ingleses que iam para o musical, para a ficção histórica, é, para o filme que falava de religião e tal, e todos com um impacto visual incrível, porque eram filmes realmente muito bem pensados visualmente, em termos de, de cenários, em termos de fotografia, é, e tinham sempre... É, vamos dizer que era a realeza do cinema britânico dessa época, dos anos 40 e 50, estava lá no, nos filmes dele. É, deles, né, do do, do Paulo com o Presburger. Então do, depois de um tempo eles trabalhando juntos, o Paulo é, resolveu seguir uma carreira solo. Eles resolveram separar assim, mas não brigaram. Eles eles continuaram amigos até o fim da vida. Mas o Presburger quis fazer é, o Paulo quis fazer uma, uma seguir uma, uma carreira um pouco mais experimental, tentar outras coisas. E o Press muito, não, não queria muito aquilo, enfim, se separaram do normal. Ele fez, acho que um ou dois filmes antes da Tortura do Medo sozinho. E aí ele fez a Tortura do Medo, que foi. As pessoas é, começaram a xingar ele no no Twitter, entendeu? Naquela época. <risos> cancelaram mesmo, é... né? Cancelaram, não, cancelaram mesmo, assim, porque ele foi visto como, como um cinema quase pornô, porque ele, ele tem essa coisa, essa coisa do, do voeirismo levado a cabo, né? Porque é um assassino, afinal de contas. Foi um filme muito mal recebido pela crítica, que só foi recuperado, se eu não me engano, em 1980 ou por aí, porque existiu uma restauração comandada pelo Martin Scorsese. Então, foi um, o Martin Gonçalves foi, re, foi responsável pelo Powell é, ser recuperado, a imagem do Powell ser recuperada, eu não, eu não lembro se ele estava vivo, se já tinha morrido, enfim, mas é, durante uns 20 anos ou mais, o, o Powell era maldito, um né? um diretor maldito, então esse filme é muito interessante você ver, porque ele realmente ele representa uma virada absurda, 360 graus. 360 não, muito porque bem. volta para o meu lugar, é, né? 360.
1: 180. 180 graus. Foi, foi um duplo carpado que ele caiu com a cabeça no chão, mas depois foi recuperado, foi para UTI e foi reabilitado. Foi isso, né? Mais ou menos. Exata,
3: exatamente. E quem quiser é, 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 procurar os filmes dele com o Press Burger, tem os Sapatinhos Vermelhos, tem o, é, o Coronel Blimp, o, o Narciso Negro, são filmes muito, muito bonitos e muito, que vale não, muito a pena sim. ver também.
0: Eu vi um esse ano que eu adorei... Como é que chama? Eu vou lembrar daqui a pouquinho, porque...
1: É, Os Contos é de
0: Hoffman. É? Esse, esse daí. Ah, esse é incrível também. Nossa, achei demais Os Contos de Hoffman.
3: Então, se você não viu Os então... Sapatinhos Vermelhos, merece, porque ele é ainda melhor. É,
0: não vi não, então não vi. Mas aí fica... É, já é sensacional, e, e vai, pela, vai por, por essa linha também, tá dança e tal. Vou então, uma tortura do medo lá no nosso... Bela Tate Salacarte, assistam, contem pra gente o que vocês acharam, e semana que vem a gente traz mais um filme
1: do cardápio.
0: Partimos para o puxadinho da varanda agora. Tiago Farias tem
1: alguma recomendação? O Chico, na semana passada, falou sobre o, o Lovecraft Country. Eu comecei a ver e tô achando bem legal a série. Enfim, eu só vi o primeiro episódio, mas acho divertido como ela mistura esse lado mais fantástico, mais pope mesmo, com uma discussão sobre temas raciais nos Estados Unidos e até com uma estética que vai oscilando entre o que se espera de uma série de época e o que se espera de uma série de ficção científica B. E, e parece que não tem, não tem muito limite entre uma coisa e outra e isso me agrada. Eu gostei do primeiro episódio.
3: eu quero ver o que você vai achar
1: do segundo... Ah, meu Deus É porque Chico, o segundo é tem. A série é a mãe de nada mal, né? Meu Deus não do céu! É...
3: Mas é porque o segundo tem uma virada de tom. Não é uma virada de tom, na verdade, ele é um mergulho para um lado assim que eu não, eu não sou tão fã, mas. Mas eu concordo, Bastante. é uma série muito interessante. E, e como ele é, junta né, essa, as questões étnicas, preconceito e tal, com o
0: universo de terror, eu acho uma ideia muito legal. E você, Chico, tem alguma recomendação? Algum assunto para a gente debater aqui?
3: Então, a gente um acabou destaque. de falar do, do Belas à La carte e na semana passada a gente tinha falado do Cine Fantasy né, e ele começou, ele tá rolando aí. É, então são vários filmes, acho que estão em 20 longas metragens e vários curtas, não sei quantos exatamente. 140
0: é, no total de filmes entre longas e é,
3: curtas. Bastante coisa assim disponível é, para quem é assinante do Belas Artes, do Belas Alacarte, R$ é 9,90 por mês Então você tem acesso a todo esse acervo Tem alguns filmes que passam em dias específicos Então tem que entrar no site lá Para ver exatamente quais são os dias de cada um E outros eles ficam Durante todo, todos os dias do festival Eu vi alguns filmes E teve um que me chamou a atenção Que é um filme chamado Terminal Praia Grande De uma diretora chamada Mavi Simão Ela, mora, ela é paulista Mas ela mora em, no Maranhão E o filme é rodado lá Que é sobre um reencontro na verdade, falar a sinopse desse filme é estranho, porque esse, essa sinopse acontece só tipo, depois de 30 minutos. É, mas é uma, uma moça sozinha e tal, ela tem um reencontro ao, ao longo do filme. E esse reencontro vai ditar meio que é, essa relação dela com o universo mais fantástico e tal. E, enfim, é um filme muito interessante, filmado... É, com, nesses moldes de, de, de procurar uma coisa mais minimalista, tem uma fotografia bem bonita e tal, é bem interessante. Vou reforçar um filme que eu é, já tinha visto no Fantaspoa, que é o Diabo Vermelho, é um filme de bruxa do Panamá, que é bem legal, divertido, criativo, é o primeiro filme de terror feito no Panamá. É, e eu vi também um outro brasileiro que eu achei curioso, porque ele, ele mergulha um pouco nessa coisa do candomblé, e ele mistura com umas entrevistas de Eduardo Coutinianos, é, que chama O Seu Amor de Volta, Mesmo Que Ele Não Queira, que é do Bertrand Lira. Então, tem muitas coisas. Tem filme africano, tem, tem outros filmes brasileiros, tem filmes de vários lugares, tem um filme chamado Revés, que é com o Mickey Hurk.
1: Enfim,
0: é, vale dar uma, dar uma olhada no catálogo lá. Muito bem, então Cine Fantasy está aí rolando. É, acho que são seis filmes que tem horários e dias, aí tem que olhar lá, claro. O resto está tudo lá, teria 20 de setembro, disponível. Eu vou trazer um, 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 vou destacar um filme, mas assim, muito mais que um filme a carreira de um cineasta argentino, que eu só tinha conhecido um filme, e esses dias eu vi vários outros filmes, é, que é o Alejo Mogilansky. Ele faz parte de uma, pode dizer, até uma turma, um estilo de, de quase new wave argentina de cinema, que também está o Mariano Linas, que é o do diretor da La Flor, e tem outros atores ali, eles formam um grupinho. E eu, eu, tinha, eu só conhecia o Avenedor de Fósforos, que é um filme que passou num festival e eu acabei vendo, achei legal. E lá no Mubi tem outros filmes dele, o Castro, o Papagaio o Cisne e o El Escarabajo de Ouro, que foi o que eu vi hoje e é o que eu mais gostei de todos. depois que eu fiquei com vontade de destacar. Porque eles faz um cinema que é, é uma comédia dramática, que é quase um docudrama. Ele, é tudo encenado, planejado, tem o um roteiro, mas... É feito de uma maneira que parece que eles estão ali ligaram a câmera e, e surgiu uma situação e a coisa está acontecendo. E esse, por acaso, é um ele e esse, esse grupo de, de, de gente de cinema, o Maria Linas inclusive, quer dizer, interpretam eles mesmos. Então, e é um filme que é uma coprodução com, com a Suécia, com a França, e eles vão. Esse povo vem fazer um filme aqui sobre uma escritora dinamarquesa, feminista do século XIX. E chega aqui, os argentinos estão querendo achar um tesouro, que eles encontraram um mapa, e isso se mistura. É uma doideira, mas é uma doideira tão divertida, mas não que as gargalhadas. É um humor fino, um humor próprio. de, de Quem descobriu os filmes dessa turma vai é, se deliciar, provavelmente, com o humor que eles usam ali. Então, Elis é Carabarro de Ouro. Como é que é o nome dele hoje? É, Ale... Alejo Mogilanski. Eu acho que é um cinema curioso, um cinema conhecia. diferente e esse filme em especial eu acho que é o mais interessante de todos. O Castro é um cinema um pouco mais acelerado, mas também é um filme, é um filme inusitado, então todos têm um estilo assim, próprio desse grupo aí que vai se formando e vai criando um cinema diferente fora do padrão. Então fica essa a minha recomendação da semana.
3: Ô, Michel, só avisar também que tá rolando. Eu não sei exatamente até que dia
0: é o, o, a Cineop. Acaba que hoje, é... Chico.
3: Acaba hoje, então
0: não tá rolando. Pode <risos> cortar, Vamos para aquele momento, então, para a gente encerrar agora? Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte é o espaço de quem é fã do Cinema na Varanda e deixa os comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Nessa semana, tem os comentários do filme do nosso querido... Seria o nosso malvado favorito? Não, o nosso diretor ruim favorito? Sei lá, o Xavier Dolan, que a gente comentou na semana passada, o Matia e Maxime. E, curiosamente, eu até imaginei que lá no nosso blog alguns fãs do Dolan apareceriam, mas não apareceram.
0: Apareceram sim, eu vou ler o um e-mail. Ai, meu Deus, entendi.
1: Já vou, já vou entrar em contato com o meu advogado aqui. É, mas antes disso, eu vou ler uma mensagem que eu achei muito boa, porque... Não sei se é aquela coisa, né? Nossa, achei muito boa essa mensagem, porque é exatamente o que eu penso, né? Aquela coisa, o viés, né? Eu, enfim, muito boa essa mensagem da Maria Eduarda, que ela, diz, ela conta um pouco sobre a experiência dela com o cinema do, do Xavier Dolan. Antes, ela lembrou que a gente já falou sobre um filme do Dolan. O É Apenas o Fim do Mundo foi tema do episódio 50, mas ela disse que a experiência deve ter sido tão ruim que vocês a apagaram numa espécie de delírio coletivo.
0: Vocês sabem que eu sempre pesquiso e trago, eu esqueci completamente o que nós tínhamos falado é e vocês que, concordaram
1: que eu tinha. É, Mas é, é o nosso cérebro, ele não guarda tudo. Aí ela falou o seguinte, achei curioso o Tiago falar que se sente velho para os filmes do Dolan, porque sinto nele, no diretor, essa intenção de fazer filmes para o que ele julga ser a juventude. Então ela ficou com essa sensação de que, que eu tive também, de que o Dolan faz filmes pensando na, no público mais jovem. Né? Aí ela fala sobre a experiência dela. Tenho 27 anos e me considero o público-alvo do Xavier Dolan, já que acompanho os filmes dele desde os meus 18. Na época, achei a estreia dele genial e todos os que assisti até Mami me empolgaram bastante. A partir do É Apenas O Fim do Mundo, comecei a achá-lo pretencioso e fui revisitar os filmes antigos, que caíram bastante na revisão o que me mostrou que com um pouco mais de maturidade e repertório, ele já perdia toda a graça. Hoje, acho a maior parte do que ele faz uma bobagem, que por trás dos truques estéticos sobra pouca coisa, além de uma densidade forçada e do fato de que ele tem opiniões muito mais conservadoras do que ele próprio se dá conta. Pelo menos, ele tem a sorte de ainda agradar sua meia dúzia de fãs incondicionais. Perfeito. Perfeito.
3: Você sabe que, que eu acho que ele também não, 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 não acha que ele, que ele é tão ousado assim, não. Eu li uma entrevista que ele fala que ele... É, eu falei isso na, no, no programa. É, que ele fala que ele, às vezes, se, se surpreende com o quão ele está ele preso a uma, uma certa geração. Que é a dele, né? Muito bem. É, então, o
1: que, eu, o que eu achei legal no comentário dela é que realmente a gente vive falando isso aqui eu eu pelo menos falo muito né que quando a gente está começando a ver filmes né muito muitos recursos do cinema para a gente acabam parecendo algo impressionante né provoca aquele encantamento a gente entra numa, numa viagem ali com os filmes e depois que a gente percebe que esses recursos são muito usados né já são meio manjados, e até se a gente olhar para filmes lá, lá para trás da história do cinema, são nada tão, tão complexos assim, e a gente passa a rever nossa opinião sobre esses filmes que nos encantavam tanto. Isso acontece muito comigo, já vários filmes que eu vi quando eu era adolescente, criança, caíram muito na minha revisão por causa disso. Não é, sei, acontece coisa, com vocês é,
0: também. É, é, sim, total, é uma da experiência, da bagagem, né? É, quanto mais jovem você vê os filmes, é a coisa que você está descobrindo. Depois você vai descobrir que que aquilo que você achava que era novidade talvez tinha sido feito mil vezes em filmes anteriores e, e no, o novo era para você que estava descobrindo ali, né? Quer dizer, eu acho que é, que é muito e disso. As, e às vezes não é nem o novo, é você se interessar por, por, por coisas que
3: parecem muito inteligentes, muito boas sacadas, que é uma coisa que eu falei do Charlie Kaufman, né? A gente reviu o Brilho Eterno e ele caiu um pouquinho pra todo mundo. Não sei se eu tô errado na minha avaliação, mas para mim caiu. É, eu gostava mais do filme antes eu acho que ele ficou preso a um determinado tempo na minha vida, talvez é, não sei, eu, as, as opiniões mudam e assim, é muito legal porque assim, a nossa experiência com o filme é a experiência daquele momento então você vai tá, tem filmes que você vai achar a mesma coisa pro resto da vida quando você revir pela né, enfim, 40 vezes é, mas tem filmes não, que você a sua experiência faz você olhar pro filme diferente às vezes você acha ele muito melhor às vezes você acha muito pior mais algum comentário?
1: Eu quero, do Eu quero agora. saber agora do seu e-mail.
0: Ah, vamos lá, é. então. Meu e-mail não, mas o é um e-mail que a gente recebeu. O Jorge, faz tempo que ele não comentava com a gente, mandou um e-mail para a gente, boa tarde. Gosto muito de vocês, mas algumas vezes sou obrigado a discordar das suas opiniões. Jorge, pode, claro. pode, pode ser obrigado sempre, você não é obrigado a nada, você pode concordar é. e discordar sempre. No episódio, e aí ele rebatizou o episódio de nós odiamos Xavier Dolan, <risos> achei ótimo hum. vocês foram longe demais achei o filme longe de ser uma obra-prima mas carregado na emoção e no tocante à alma ele dirige com maestria e simplesmente fala ao coração e ao sentimento cinema é sentimento, é emoção e muita compaixão aí ele fala do cinema do ele é longo em o e-mail dele ele fala dos do outros filmes que ele gosta muito do Lawrence Ennion, ex do Tô na Fazenda do... que o Mami foi um soco no, cura... do... no estômago pra ele
1: e no, no final ele,
0: ele pede pra gente abrir mais o coração.
1: Então, tudo bem, né? Eu acho que é, quando o comentário é muito subjetivo, né? O filme pegou o nosso ouvinte pelo coração, pela emoção, pela alma. É difícil rebater, né? Cada um também tem, tem seus motivos. Vou fazer um exercício aqui. Tiago, fala um filme que você
3: ama e que geralmente as pessoas odeiam. Fala aí.
0: A gente já fez um episódio sobre isso, né?
1: Fez? É <risos> Ei, Cara, qual, que odeiam, é muito difícil que odeio, que cinéfilos odeiam, eu não sei. Não sei. Eu tô...
3: Que alguma pessoa
1: odeia, não sei. Odeia? Não, mas um filme é. que deu um soco no meu coração foi o Presságio, sem dúvida. Eu nem sei como ele deu esse soco no meu coração, que eu fui ver o um filme quatro vezes no cinema sem saber por quê e me é achando quatro um idiota. Quatro
3: vezes que no cinema,
1: cinema. Inexplicável, né? já estava pronto para sair do cinema para um hospício, me achando um idiota. Então, assim, realmente <risos> tem filmes que te pegam pelo coração, te dão um soco na alma, sugam no é. um estômago, estômago, enfim.
0: Eu, eu acho assim, a gente está aqui, é, claro, para trazer a nossa, a, a nossa sensação dos filmes, mas também tem que ter uma, um certo quê de análise, né? um algo analítico. E aí, <risos> aí nessa parte analítica, a gente não vê grandes qualidades do cinema do Xavier Dolan, mas a questão abstrata dos sentimentos e realmente é, os sentimentos pulam ali dele, é... aí cada um vai ter uma experiência, né? Acho que a gente não Eu, tem
1: nem como, como é, ficar como é que é discutindo nome dele? isso dele, né? O Jorge. Jorge. Então, Jorge, um dos filmes preferidos do Michel é Mensagem pra Você, com Tom Hanks e Meg Ryan. Você imagina isso? Então, foi um filme mais emoção pegou... do que esse então, filme? Então, foi o um filme que pegou o Michel, sei lá por onde, mandou um e-mail direto pro coração do Michel e
0: falou isso que aconteceu. No episódio 19, nós fal... no episódio 18, nós falamos sobre Lista Todos gostam, menos eu. E no 20 falamos ninguém gosta, só Oi. eu. Então a gente já fez os episódios que, e que a gente destacou filmes, cada um de nós destacou os filmes que ninguém gosta, a gente fica triste, e ou então o que todo mundo gosta. Porque... A gente fica triste. E a gente é, e a gente é o, o oposto. Entendi. Jorge, discorde da gente sempre, Cara, não só de é, claro, e, e fale com a pode gente. Pode gostar do que quiser, é normal, tá liberado.
1: Tá liberado, é gostar do que quiser. Que aqui na varanda a gente tá aqui conversando toda semana, é comum que os gostos acabem coincidindo também, né? É, tudo e, bem também, gostar de e, Nolan, tudo bem gostar de Christopher Nolan, né? É, não, não
3: e mas... é uma coisa que realmente eu eu, eu vejo com já ao longo dos anos, né? a gente já se conhece há muito tempo, é amigo há muito tempo e, e conversa sobre cinema e está ligado ao cinema há muito tempo é, é natural que exista uma certa um, um sei lá, não é à toa que a gente está fazendo esse podcast há tanto tempo né e enfim, e convive há tanto tempo assim os, os gostos são um pouco parecidos e se formaram um pouco juntos então eu acho que tem muita tem uma identidade ali entre nós, é claro que a gente discorda, hoje a gente discordou de algumas coisas e tal mas é, não quer dizer o que a gente está dizendo é palavra né, fechada assim está tudo
0: é, definitivo, tudo é aberto, e, fora definitivo. Que, e fora que assim às vezes pode parecer que a gente está tirando sarro dos comentários de quem discorda da gente não, é que a gente tem não, tanta não, é, liberdade entre nós aqui é, mais de 10 anos de amizade que a conversa entre nós fica descontraída mas é, isso não quer dizer que a gente desrespeite a opinião de quem é contrário da gente, pelo contrário é, está quase nos 20 bem. anos, Michel <risos> é, eu falei 10, né? quase 20 então, quer é quase dizer, 20 já uma intimidade que é, a gente quer brincar entre nós, quer fazer a coisa um pouco mais descontraída, né? mas a opinião sim, de todo sim. mundo é aberta tem mais algum comentário?
1: o Daniel Bandone lá no cinemanavaranda.com e fala assim, com relação ao cinema do Dolan, me parece um cineasta incapaz de evoluir e de crescer com filmes que parecem filmados de forma desleixada intencionalmente e o roteiro que parece um apanhado de frases unidas por um fiapo de ideia. Francamente, a vida é muito curta para perder tempo com esse tipo de filme. Perfeito.
0: <risos> Toda semana no Twitter sempre tem alguém recomendando a gente, quando alguém pede um podcast, porque vocês ouvem. Essa semana foi um pouco fora do comum, uma quantidade muito grande de gente recomendando a gente. Então eu queria agradecer a todos que recomendaram, e agradecer os elogios e a recomendação, porque quando você recomenda alguma coisa, que você realmente gosta, né? Então, como foram vários, não vou nem ler o nome de nenhum para não faltar depois ler um e esquecer mas do outro. Mas foi o mas contexto? Foram... Alguém perguntou qual o primeiro podcast que vocês escutaram, aquele que é se vocês passaram a consumir esse tipo de conteúdo. E aí teve um de grande gente que falou o nosso. Então eu fiquei muito feliz.
2: Olha, Fora o, o já,
0: os do dia a dia normal, né? Teve, sei lá, uns 10, pelo menos, essa semana, que é acima da, uhum. da média. Então, obrigado a todo mundo que essa semana e nas anteriores, sempre recomendo a gente que é assim que a gente vai crescendo é no boca a boca, não tem jeito, como a gente é, uma mídia independente, pequenininho, é assim que a gente vai crescendo, fora, fora claro, o, o prédio do Varanda Corporation, mas isso ninguém precisa saber.
1: Eu não podia ter revelado, né, Michel? A gente está no home office, por enquanto, por causa da pandemia, mas enfim, tem um prédio aí que está vindo.
0: <risos> em breve, em breve, em breve. Bom, acho que é isso. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.